0: Ciao! Oggi è martedì 9 febbraio 2021 e quest'anno la scuola potrebbe durare un mese di più. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi cerchiamo di capire anche se Clubhouse è un rischio per la privacy e cosa hanno in comune auto elettriche e monete elettroniche. Il calendario scolastico di quest'anno e del prossimo potrebbe cambiare per recuperare i mesi di insegnamento persi a causa della pandemia. Sembra questa l'intenzione del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che oggi completa il giro di consultazioni con i partiti che stanno decidendo se appoggiarlo in Parlamento. Non c'è ancora niente di ufficiale o di scritto, ma secondo le persone che stanno partecipando alle consultazioni, Draghi ha messo la scuola in testa all'agenda del nuovo governo. L'anno scorso, ai tempi della prima ondata del coronavirus, la scuola italiana è stata la prima a chiudere a marzo e l'ultima a riaprire a settembre. Quest'anno, ancora, la ripartenza è stata abbastanza accidentata e in particolare gli studenti delle superiori non sono mai riusciti a fare lezioni in presenza fino almeno a poche settimane fa. La ministra dell'istruzione del governo Conte, Lucia Azzolina, che pure si è battuta molto perché la scuola restasse aperta mentre i vari DPCM chiudevano le palestre, i barri, i ristoranti, i cinema, e i musei, è stata però molto criticata per i mesi persi in primavera e in estate, quando invece di progettare il rientro dei professori e degli studenti in sicurezza, si è perso tempo in bandi che si sono rivelati poi un po' inutili, come quello dei famigerati banchi a rotelle. Stando a quanto riferisce chi ha partecipato alle consultazioni, Draghi vuole evitare che alla ripresa dell'anno scolastico a settembre accada di nuovo quello che è successo quest'anno, quando migliaia di cattedre non erano state assegnate e quindi gli studenti non avevano tutti gli insegnanti a disposizione. Ma la vera sorpresa è la frase che Draghi avrebbe pronunciato a proposito del calendario scolastico dicendo che deve essere rivisto per recuperare i giorni persi. Cosa vuol dire in concreto «non possiamo saperlo ancora»? Se il presidente è incaricato immagina di prolungare alcune classi a giugno rimandando l'inizio delle vacanze o se pensa di farle finire prima le vacanze anticipando l'inizio dell'anno scolastico ai primi di settembre o tutte e due queste cose, non si sa. Quel che è certo è che la scuola al momento sembra un cardine del programma del prossimo governo e questa, sempre che non resti solo una promessa, è sicuramente una bella notizia. E il Ministero dell'Istruzione è una delle istituzioni che partecipano al Safer Internet Day, la giornata mondiale per l'uso consapevole e sicuro di internet che cade proprio oggi. In molte classi d'Italia si terranno incontri, laboratori, dirette su questo tema e li trovate anche sul sito e sui social di Repubblica. Ma oggi è anche il giorno in cui, l'avevamo raccontato qualche giorno fa proprio qui su Newsbox, oggi è il giorno in cui TikTok chiederà a tutti gli utenti di comunicare la loro vera età. Chi ha meno di 13 anni dovrà smettere di usarlo. Questa mossa di TikTok è arrivata dopo l'intervento del garante per la privacy che, lo ricorderete, dopo la morte di una bambina di Palermo che era rimasta soffocata, almeno così si disse partecipando a una sfida sui social, aveva chiesto proprio a TikTok ma anche a Facebook e Instagram di sapere come questi social usano e proteggono i dati degli utenti più giovani. Adesso il garante è intervenuto anche nei confronti di un'altra app di cui abbiamo già parlato qui su Newsbox, cioè Clubhouse, il social in cui si usa soltanto la voce, diventato popolarissimo nelle ultime settimane, lo ricordate? Secondo il garante per la privacy, Clubhouse non rispetta la normativa europea sulla protezione dei dati personali, il cosiddetto GDPR, che per intenderci è quella norma a causa della quale da alcuni anni ogni volta che aprite un sito internet vi appare un messaggio che copre la metà dello schermo e vi chiede di accettare i cosiddetti cookie, cioè i codici che i siti installano nel computer degli utenti, quindi nei vostri computer, per fare varie cose, tra cui in particolare controllare le pubblicità che guardate. Il garante ha chiesto a Clubhouse una serie di informazioni, tra cui se gli audio vengono registrati e conservati, quali informazioni degli utenti vengono usate per vendere la pubblicità, quanto a lungo vengono conservati questi dati. Clubhouse ora ha 15 giorni di tempo per rispondere. E forse avete sentito dire che l'altro giorno Clubhouse è crollato per troppo traffico dopo che in una delle sue stanze, cioè questi luoghi virtuali in cui ci si incontra per chiacchierare, era apparso Elon Musk. Oh, se non sapete chi sia Elon Musk, in questo momento è facile definirlo, visto che è, tra le altre cose, l'uomo più ricco del mondo. Ma Elon Musk è molto, molto, molto altro. Un imprenditore leggendario, un miliardario visionario, un innovatore spregiudicato, uno che passa dal creare banche al fabbricare automobili a costruire razzi. Comunque, ieri Musk ne ha combinata un'altra delle sue ha annunciato nelle pieghe di un noiosissimo documento finanziario che una delle sue aziende, la Tesla, che è il più grande produttore di auto elettriche del mondo, ha investito un miliardo e mezzo di dollari in bitcoin. Ora, non pretendo di spiegarvi in pochi secondi cosa sia un bitcoin o una criptovaluta, anche se mi riprometto di farlo in maniera approfondita prima o poi, ma in brevissimo. I bitcoin sono una vera moneta, come l'euro, ma non sono stampati da una banca centrale. Sono creati da un algoritmo. Teoricamente, chiunque può crearli. Guadagnano o perdono valore a seconda di quanta gente vuole usarli e, mentre per alcuni sono la moneta del futuro perfetta per un'economia che vive soprattutto su internet come quella di oggi, sono però anche molto rischiosi perché aumentano e calano di valore in maniera incontrollabile. Tanto che, finora, pochissimi li usano per comprare cose e tutti li comprano per speculare, scommettendo proprio sul fatto che nel tempo valgano di più. E in effetti c'è gente che possiede uno o due bitcoin conquistati in un'epoca in cui valevano talmente poco che alcuni siti addirittura li regalavano. E ora che un solo bitcoin vale più di 30.000 dollari, queste persone possiedono un discreto patrimonio. Ma secondo chi se ne intende, la mossa di Musk, questo annuncio del miliardo e mezzo di dollari investiti, potrebbe essere ricordata in futuro come quella che ha cambiato per sempre il destino dei bitcoin. Perché non solo un'azienda investe un miliardo e mezzo in questa valuta. Ma contemporaneamente Tesla ha anche annunciato che inizierà ad accettare pagamenti in bitcoin. Insomma, si potrà comprare un'automobile in criptovaluta. Ovviamente, tra chi se ne intende, come capita sempre, c'è anche chi la pensa esattamente al contrario, e cioè che quella di Musk sia solo una mossa speculativa. La sua società ha investito un miliardo e mezzo di dollari in bitcoin e semplicemente annunciando questo investimento il bitcoin, e di conseguenza Musk, ha guadagnato il 14%, ovvero, facendo un veloce calcolo, oltre 200 milioni di dollari. E ci sarà un motivo se Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. Se avete domande, scrivetemi su Instagram, Newsbox e anche su Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. E se mi state ascoltando su Apple Podcast e, nonostante il mio raffreddore, vi piace Newsbox, lasciate un bel voto e una recensione. Ciao e a domani!